0: 令和4年10月16日日曜日の朝を迎えております、えー、皆様おはようございますはい、えー、例えばの気温22度、えー、まあぼちぼち暖かいですね今日はね、えー、で、えー、今日の気温は何度までくんだ、えー、なんと暑い今日27度まで上がるとか<笑>とんでもねえな本当昨日もねあの日中は暑かったんですけど今日もどうやら、えーまあ夏日に近い高温になる予定です、えー。明日からはね、また雨とか言ってるような状況なんで、まああの本、ー、当、今週何回か言ってるかと思いますけど、寒暖の差が激しい、もう朝と夕方、あるいは日中のね、で昨日もそうだったんですけど、朝はもう暑いんで T シャツにしまいなんです。やっぱ僕は今仕事行って出かけて帰ってくる頃がもが8時とか9時になると、もうかなり日も落ちてるんで、まあ、車のエアコンとかもオートエアコンのスイッチ入れてるんですけど朝は朝とか日中はクーラーが入ってるで朝とか、えー、夜は暖房に変わるすげえなんかこの気候の差が激しいので本当、ねまあ、体調管理ちょっと本当気をつけて、えー、今日も一日、えー、皆さんもですね、過ごされがよろしいかと思います昨日、えー、クライクマックスシリーズファイナルステージも、えー、無事といいますかまあ安定の通り終了し、えー、我らが福岡ソフトバンクスのシーズンは、えー、終了いたしましたまあ総括ってわけじゃないんですけど昔僕は、ね、少年野球とか中学校まで野球やってたんですけどやっぱりですね、えー、決定的に、えー、強さというかですね勝敗の分け目っていうのはですね投、え、手、ー、のやっぱりフォアボール、もうこれに尽きると思います、あとは野手のエラーです、えー、打つ方とかは、ですね、えー、もう本当、の時の運と言いますかね、えー、打つべき人が打って、えー、ちゃんとあの投げる人が投げるという状況で、多分試合は進んでたと思うんですけど、やっぱり、あのー、今回、まあ、ソフトバンクとオリックスだけにかかわらず、セ・リーグのヤクルトと、えー、阪神においてもです、ね、やっぱりフォアボールなんですよ。えー、結局、あの結局フォアボールというのはヒットと一緒なんですよね。えー、打たれずしてランナーをー出してしまう、与えてしまう、それも,もノーアウトからランナーを出すケースがホークスにおいて多くてですね、野球のセオリーからいうと、ノーアウトランナー1塁の場合は送りバントで2塁にまずランナーを進めます、であ,とあと2つアウトを使えるわけなんで、その2人で点を取るというのが、一、まあ、つのやり方なんですね。で、えー、今回全部全試合見たんですけどフォアボールでランナー出ます送りバント、えー、で二塁に行きましたでその次必ずヒット打たれるんですよで一三塁になりますで、えー、次またフォアボールで満塁になりましたでヒット打たれてこんな感じの試合が多くてですね、えー、まあ本当あの野手として守ってる人間としてはやっぱりこう球が飛んでこないのにランナーが溜まっていってしまいにはフォアボール押し出しとかでね点取られるとなんかこうピッチャーの一人相撲というかですね、えー、これがやっぱり大きな、えー、課題になったのかなという気がしますやっぱり何でもそうですけどワンマンプレーになってしまうとチームのやっぱり結束力はやっぱりこうだんだんだんだん薄れていってですね、えー、本来硬い結束のチームであってもやっぱほつれていくのかなという感じがしましたた、えーまあ、多分来年はです、ね、本当、ピッチングコーチ、えー、をやっぱり素晴らしいピッチングコーチを雇ってです、ね、もう高山コーチとかじゃやっぱつまんないんで、やっぱきっちりそのフォアボールを出さない投手を育成してほしいなという気がします。まあ、もちろんね、フォアボールゼロっていうわけではないと思うんですけど、あの出していいところとい,かい,いけないところってやっぱ分かるわけですね、僕らでも普通に野球やって,て,やってない人でも見ててもです、ね、ここは出してほしくないなというときに出,出してしまうと。これはもしかしたらピッチャーだけの問題ではなくそこに要求したキャッチャーの問題でもあるのかなという気がしますのでもう本当来年はねピッチャーも、えー、キャッチャーバッテリーコーチも含めてですね刷新してもらわないことには多分もう優勝とかいう浮上はないかなという気がしますねえもう昨日試合が終わった瞬間にもう千賀投手はもう FA を宣言して、えー、メジャーに行くっていうふうに意向を示しましたので来年はもうエース不在なんでえー、確実に戦力は落ちます、えー、もう今まで千賀頼みって言った流れで、えー、一生はカウントしてたかと思うんですけど今年は本当福岡福岡夏場にですね、えー、コロナウイルスの影響もあって主力が抜けた際にいろんな若手の子たちが出てきました、えー、でそんな子たちが、えー、もう来年はね、えー、主力として担ってくれるもう今年あのビッグボスがやったように新庄がやったようにですね若手をを育成するために時間を使ってもいいいのかなとう気もします、えー、もう結局もう去年も優勝してない今年も優勝してないわけですからもう2年やろうが3年やろうが一緒だと思うんですねそれよりも4年後5年後にきっちりまた上昇チームが作り上げることを考えると今その育成から上がってきてだんだんあのドラフト1位2位で入ってきた子たちがもう一軍にいるわけですからね、えー、そういった選手を活用してほしいなと。思いますで今回ねほんとリチャード選手も2軍から上げて日本シリーズところどころ出てきましたけども来年はねもう開幕からもずっと我慢して使って1年かけて育てるぐらいのイメージで、えー、藤本監督に、えー、使ってほしいなと思ったりしております、えー、今日はそういうクライマックスシリーズの総括の話でした。<音楽>はい、えい、ー、明日はですね、えー、今月2回目のカツヤロコのレッスンということで、えー、またですね、えー、カツヤの、えー、日和の家という古民家に行ってやってまいります。えー、また我が家に新しいウクレレがやってまいりましてですね、まあ、中古でまた手に入れたんですけどね、えー、なかなかね、調整が難しい感じです。今ね、我が家にはソプラノクレレが2本、コンサートウクレレ2本、テナーウクレレ1本って5本あるんですね。で、12月の発表会を見据えて、えー、要はエレキピックアップのついた、えー、ウクレレが今2本ありまして、これがコンサートモデルとテナーモデルってことで、やっぱりあのね、弦の転生が違ったりだとか、えー、弦の種類が違うってこともあってですね、まあなかなかね、やっぱり種類が変わってくるとこんなに難しいものかということで、今ね、いろんな勉強をしている最中です。今頃かって言われるかもしれないですけどね。まあでも多分ね、普通に、えー、一般的にビギナーが最初に買うウクレレは多分ソプラノウクレレで間違いはないと思うんですけど、えー、最近はね、そのコンサートウクレレっていうのもね、ポピュラーになってまいりましてですね。やっぱりなんだろうソプラノウクレレではちょっと小さすぎるというかね、フレットの感覚が小さかったり、高いあのスケールというか、あんまり弾けないというかね、演奏に限定されてきたりすることもあるんでですね、コンサートクレルになると、ちょっと若干そこの幅が広がったりするわけなんですね。でプロのウクレレアーティストって何を使っているかというと、実はテナーウクレレなんですよで。そんな感じで私もテナーを手に入れたとき、ああ、なるほどなっていう感じがしました。まあ、そんな感じで、そんな3種類を駆使して、ちょっと明日もね、えー、2回目のレッスンに挑みたいと思いますので皆様12月こうご期待ください。